0: Здравствуйте, с вами Роман Перельштейн и Анатолий Баляев. Вы слушаете подкаст «Костер», «Померанца» и «Миркиной».
1: Здравствуйте, друзья, мы в прямом эфире. Это костер Померанца и Миркиной, меня зовут Анатолий Баляев, я вас сразу приветствую, и с нами вместе Роман Перельштейн. Роман, здравствуйте. Добрый день. Как вы поживаете, как ваше здоровье, как здоровье ваших близких, что вас в этот непростой период вообще занимает, как вы живете, чем вы дышите?
0: Дышу воздухом, как и все. Стараюсь дышать ровно. Стараюсь сохранять вот такое же приветливое настроение и состояние, которое за окошком солнышко, весенний день. По-моему, очень хорошо. Отлично.
1: Мы действительно с вами в прямом эфире. Поэтому, друзья, если вы нас видите и слышите, нам очень хотелось бы получить обратную связь по качеству. У нас прямо сейчас, по меньшей мере, я вижу, что люди нас смотрят. Если вы нас видите и слышите, напишите, чтобы мы не беспокоились, что нас видно, нас слышно, что техника работает нормально. Я, в свою очередь, вижу, что она действительно должна в порядке работать. И, и мы тогда приступим к основным темам нашего сегодняшнего разговора. Роман, нам поступило несколько вопросов, то есть у нас это третий с вами эфир, то есть третью неделю подряд мы собираемся для того, чтобы подышать воздухом совместности в контексте творчества Григория Соломоновича Зинаида Александровна. И люди стали, я думаю, и они будут привыкать к нашим эфирам, они будут спрашивать нас о том, что им интересно в этой связи. И у нас уже есть несколько вопросов. И как бы вы сами сказали, как бы вы ответили вот на какой вопрос? Например, есть очень такой, на мой взгляд, личный вопрос, но тем не менее очень человечный вопрос. Знает ли ваш сын об этой и других страницах в социальных сетях, касающиеся Миркины померанцев? Что вы ему рассказываете? Я не знаком с вашим сыном. Как зовут вашего сына? Сколько лет вашему сыну?
0: Моему сыну 14-й год. Его зовут Семен. Это младший сын. Он с нами. Старший уже живет отдельно. И, конечно же, он знает, чем я занимаюсь, чем я дышу. Но здесь очень важно давать пространство для роста своим детям и не торопить их, не тянуть их вот за макушку, к солнышку. Mm -hmm. Все должно поспеть и вырасти в свое время, и развиться. Mm -hmm. Иногда мы с ним, когда гуляем, я ему что-то рассказываю, он может такую фразу оборонить. Я понимаю, что у тебя много историй, но не все сразу. Но это замечательные слова. Действительно, мы спешим, мы хотим дать все и сразу, но это невозможно и это и не нужно. Самое главное – сохранять вот такую тонкую нить доверия, когда ты что-то говоришь своему ребенку, и он тебе верит, и он тебя слышит, и он отвечает. Отвечает адекватно, отвечает сообразно вопросу и ситуации. Потому что он уже, в общем-то, взрослый человек. И вот с этим он уже может справиться. И не нужно требовать, как мне кажется, слишком многого. И не нужно цепляться по мелочам. Потому что мы сами не любим, когда к нам цепляются по мелочам. Так зачем же требовать это из наших детей? Я вспомнил одну ситуацию, такая ситуация история. Он был еще гораздо младше. Uh -huh. И мы оказались во Флоренции, в галерее Уфици. И выставили достаточно длинную очередь. И оказались лицом к лицу с постером, на котором был изображен изображено жертвоприношение Авраама кисти Караваджо. Вот И если вы помните, там очень натуральный и достаточно страшный нож, который Авраам зажимает в своей руке. Mm -hmm. Такой сапожный, бывалый, потертый. И вот рядом стоит Семен, еще, еще в общем-то, ну, совсем ребенок. И перед ним этот нож, и этот человек. И он меня спрашивает, папа, про что это? То есть, он не видит картины, он не знает этой истории, но его уже напугал нож. Он говорит, папа, про что это? Uh -huh. И я понимаю, что у меня есть только одна секунда, чтобы ответить, потому что иначе я не успею. Я говорю, ты знаешь, сынок, это про то, как я тебя люблю. Он говорит, а, понятно. И uh -huh. все, и мы идем дальше. Я не знаю, когда наступит тот день, тот час, когда мы сядем или... Будет случай, и этот разговор будет действительно полным. И для меня, и для него, когда я ему расскажу об Аврааме, который привел Исаака на гору моря, для того, чтобы, я бы так сказал, припоручить Богу своего сына, отдать Богу и получить от Бога обратно своего сына, но уже получить из рук Божьих, И вот это второе рождение, когда отец становится вот этим чревом, этим лоном, рождающим, духовно рождающим свое дитя, он как раз-таки запечатлен на этой картине и, и в библейской истории. Но вот это рождение, оно происходит каждый день, каждую минуту, незаметно. И просто должен быть какой-то, знаете, как вот почва влажная, ухоженное, чтобы это дерево росло. да, Как говорят замечательные китайцы, живи, сохраняй покой, и цветы распустятся сами. Все будет в свое время, цветы распустятся сами. Не нужно форсировать события, не нужно никуда торопиться, нужно просто своим, своим детям передать состояние вот этой полноты и участие в их жизни, полного mm -hmm. участия, полного и спокойного участия. Вот так бы, наверное, я сказал.
1: Скажите, а у вас есть ощущение того, что простите, великодушно, я в начале чуть-чуть тут должен был поднастроить запамятовал. Как зовут вашего сына? Семен. Семен. Моего сына зовут Назар. Uh -huh. и ему 16. Он с самого рождения дал нам один очень значимый урок. Вот Мне хочется интересно, синхронно ли это с вашим. Что мы, когда вот он родился, мы думали, что нам достался чистый лист бумаги. Что мы будем как вскрижали на навечно чисто по-фрейдовски вписывать в него черты характера. И довольно быстро назар научил нас тому что он пришел сюда с чем-то своим что у него есть что-то чему совершенно очевидно мы его не учили то есть какие-то свои настройки по умолчанию свои черты характера что-то свое особенное и что мы не вот чтобы как-то его творим а он творит нас не в меньшей мере Семен когда он начал давать вам свои уроки, ну, как дети, как наши учителя, когда вы поняли, что он пришел чему-то вас
0: научить? Я думаю, что это произошло мгновенно, это произошло mm -hmm. сразу, когда, когда у него что-то стало не получаться, mm
2: -hmm.
0: и когда у него пошли выплески эмоций. Mm -hmm а где-то, может быть, даже какая-то истерика детская, какое-то состояние неуравновешенности и такой тревоги повышенной. Мы uh -huh. как раз, я помню, собирали какой-то конструктор, и вот у нее это все в руках взорвалось, башня упала, он расстроился. И я вдруг вот увидел этот момент, как... Эта башня может и меня потянуть вот за собой вот в этот хаос и э, состояние раздрая.
2: Uh -huh.
0: Я понял, что я должен выставить некий противовес в виде покоя его тревожному состоянию. И uh -huh. чем он более взведен и выведен из состояния баланса, тем я больше должен находиться на посту и уравновесить всю эту ситуацию.
2: Uh -huh.
0: Вот таким образом он меня мгновенно научил всем реакциям, и всем откликом на него, и когда я уравновешивал его состояние смятения чувств, то постепенно мы стали как бы вот и приближаться друг к другу, и он невольно уже стал поглядывать на меня и учиться этому. А этому научил меня он. То есть он на этой тишине внутренней. Поэтому, конечно же, дети наши великие учителя.
1: А можно я вам задам еще более личный вопрос? Ну вот мы же, не, ну, ну, мы же не всегда получаем обучение. Ну, и э, 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 Ну, и, и вот те уроки, которые мы хотим получать из благости, мы иногда получаем их из боли. Э, и это тоже повод быть благодарным самым разным формам, которым. Бог продолжает нас учить, и к вопросу об Аврааме, об этой теме, это же какая боль и через какую боль нужно пройти, чтобы это получить. И, и, и время сомнений, и время какого-то первичного самоосуждения до того, как ты наконец начинаешь понимать, что это было не, не наказание, а урок. И когда ты принимаешь этот урок, ты успокаиваешься. Были ли какие-то вещи, которыми вы не гордитесь в отношениях с Семен? Были ли какие-то. У, у меня были, я могу рассказать, а, которых я жалею, которых я. Я считаю, что совершенно замечательным мужчинам просить у своих сыновей прощения за те вещи, которые мы а, делали и которые не стали для нас, ну, которые не лучшие наши стороны показали, мы же как бы тоже учим своих детей, им суждено пройти через какие-то работу со своими собственными тенями, которые мы им привнесли. Они бы не были людьми, если бы мы были бы совершенными, если бы мы были совершенно идеальными отцами там, и так, и матерями. и так далее. Есть вещи, которые, вы, которые за которые вы не говорите. Я не прошу вас там, может быть, как-то этим делиться, но мне очень интересны ваши комментарии в этом контексте. Ваша неидеальность как отразилась здесь?
0: Ну, об идеальности вообще говорить тяжело. Ну да, абсолютно, согласен. И в основном, конечно же, как бы мы ни старались, наверное, все равно ребенок будет видеть, конечно же, все наши несовершенства. И это такое око недремное которое все замечает угу. и конечно же у меня были ситуации когда я не справлялся настолько насколько хотел бы угу. или должен был бы но а, что было всегда и это наверное точно это и правда мы всегда эти моменты обсуждали мы всегда к ним возвращались угу. и я признавал, что да, вот в этой ситуации я сорвался, или я не был достаточно бдителен. Я прямо вот такими словами с ним и разговариваю. Мне не хватило осознанности. И он тоже эти слова использует уже вполне даже себе спокойно. Знаете, это такое, такое живое дело, когда, когда ты. В общем-то, постоянно оступаешься на самом деле. Знаете, есть такие прекрасные слова, что дорога в Царстве Небесное лежит не от победы к победе, а от поражения к поражению. Но доходит тот, кто поднимается идет снова. И вот очень важно, чтобы произошла вот эта вещь, как я бы так сказал, что наши, наши поражения нуждаются в духовном рождении. Вот. Во-первых, их нужно признавать, а во-вторых, Нужно понять, что это действительно важнейший урок. И, конечно, угу. никакое не наказание, уж тем более не месть. Это урок. Через боль очень важный урок. И вот это духовное рождение наших поражений это и есть воспитание, оно равно разливается на все, да, и на ребенка, и на тебя. Мы все воспитываемся в этом. Я должен сказать, что с моим первым сыном Михаилом у меня было гораздо больше промахов ошибок и вот таких родительских несоответствий. И по прошествии времени мы с ним это обсуждали. И он говорит, ну, пап, ну, это было давно, все в порядке. Но я-то чувствую это как э, проколы свои. И... Но он тоже отмечает, что я, так сказать, он говорит, что ты очень изменился, ты очень mm -hmm. изменился. И... и... Даже еще есть такая фраза, ну, видите, вы хотите, чтобы я себя показал с недеятельной стороны, а я сейчас еще и похвастаюсь. Да-да, когда он сказал, что мне повезло, я был свидетелем того, как на моих глазах мой отец взрослел или менялся. Это такой, знаете, комплимент очень редкий и дорогой. Да, правда. Значит, был от чего к чему меняться, поэтому здесь все правда. Совершенно верно.
1: Я просто считаю настоящей искренней человеческой роскошью, которая приходит тоже не сразу. И э, какое-то время мы должны наиграться в безупречность. Мы должны наиграться в, в, в лоск, в глянец, в результаты, в какие-то там показатели во, во внешнюю сторону. Просто когда наши критерии успешности смещаются снаружи вовнутрь, там приходит совершенно потрясающая отдельная тема, которая совершенно непонятна в начале. Это роскошь и право и честь быть уязвимым. И для мужчин это непросто. Женщинам проще, мужчинам это непросто. Вот нас свело с вами двух мужчин говорить о, ну, о, о непростых темах, о взрослых темах. Это одна из настоящих взрослых тем, которые мы вот отслеживаем в интегральном подходе, вот именно в подходе к теме взросления взрослых. И, кстати, это такая отдельная большая красивая тема – создавать культуру качественного взросления. Вот в контексте культуры качественного взросления один из ценнейших этапов – это получение права, чести, достоинства быть уязвимым, не неидеальным не безупречно и в этом настоящая роскошь той взрослости которая которая имеет смысл встречать поэтому я вот ну я считаю ценным я нисколько не сомневался но в том, что мы просто я считаю важным каждый раз пользуюсь любым с любым поводом говорить с людьми о том что уязвимость это это потрясающая роскошь которая приходит с годами есть, Спасибо вам за это. Есть очень такой поэтический вопрос. К сожалению, я не вижу имени человека, который его задал. Вопрос такой, так звучит. Озеро Сариклен. Не знаю, что
0: это за озеро. Наверное, что-то замечательное. Повести с Александры, которая так и называется «Сариклен».
1: А, это соиклен о да. я к своему стыду не знаком угу. вот это надо восполнять озеро соиклен как вот я сейчас это тоже моя такая уязвимость и несовершенство не читал надо восполнять именно с него началось мое знакомство с творчеством знаиды миркиной три года назад тогда я была катей которая не увидела свое отражение в этом мистическом озере. Весь год я искала свое отражение, но откуда взяться ему, если не было меня? Я была в детстве, я помню эту девочку, но где она? Чудо озера Сариклен во мне, я есть, я вижу свое отражение в нем. Значит, и он видит меня. Люблю и благодарю. И вот э, просьба. Очень хотелось бы больше узнать о Зинаиде Миркиной из личных воспоминаний Романа Максовича.
0: Это вопрос бесконечный. А. Ну и, конечно, первое, что я хотел бы сказать, смотрите фильмы Иры Васильевой и Саши Радова, беседы с мудрецами и еще ряд замечательных картин проектов «По гадкому утенку». Потому что в них мы встречаемся с образами, с живыми. Uh -huh. <laughs> Григорий Соломонович и Александр, мы видим темперамент, мы видим а, и, их ауру, мы видим их обаяние бесконечное, тембр голоса и так далее, и так далее. То есть, это самое, наверное, важное и драгоценное. Но передать словами совершенно невозможно. А, это чудо, uh -huh. Это вот тихое, тихое струение их чистых жизней, глубокое чистое струение. Но, а, когда уже зашла речь об историях и о каких-то ситуациях, личных ситуациях, я приведу одну, с которой я уже обращался, и может быть даже не раз, но она для меня чрезвычайно важна.
2: Угу.
0: А, это было последние месяцы жизни Зинксанной, когда она уже была тяжело больна, угу. и она подымалась, она садилась в кресло, и были часы такого отдохновения, часы такой, знаете, вот беззаботности от болезней. Она отпускала ее, и она писала стихи в это время. Она писала и в общем-то, почти до последнего дня. Вот такое стихотворение «И от людей остался свет, и больше ничего, и это весь Святой Завет, весь тайный смысл его. Он нас от тьмы крометных пас, он эту тьму прожег, И тихо светится сквозь нас непостижимый Бог». Вот это короткое стихотворение было написано ею минут за двадцать она смотрела на витраж, такой сувенир, на котором было изображено святое семейство. За этим витражом горела маленькая свечка. И она, как девочка, зачарованно смотрела на вот это маленькое, маленькое чудо и попросила меня, она говорит, ты пока отдохни. Вот ты приляг, пока отдохни. Вот здесь такой полудиванчик. А я посижу. И действительно, я сомкнул глаза, потому что уже было такое около вечернее время. И когда я снова так сказать, пробудился, она говорит, а я написала стихотворение. И прочитала мне этот замечательный, так, такая вот изумрудинка, вот. такой короткий, удивительно емкий, чистый стих. На следующий день были другие события, пришли другие стихи. И когда я ее спросил про этот стих, она даже, она даже забыла, что она его написала. Mm. И она даже его нигде не записала. Mm. Но так как меня это совершенно поразило и перевернуло, я ну, сразу же где-то его записал. И потом, когда мы составляли книгу стихов «Открытую дверь», я понял, что его нигде нет, так как в каких-то моих вот листочках. То есть эти крупицы, она могла даже их и забывать, она могла даже идти дальше. То есть вы понимаете это такая душевная щедрость и такое постоянное внимание к богу и внимала она внимала это внимать внимание что до последнего дня ее связь не прерывалась с источником ее самой с источником ее души и все кто находился рядом проживали это вместе с ней ну, в силу того, как это было нам отпущено каждому по его силам. И это и вдохновляло, и учило, и спасало нас всех, потому что нам было тоже очень тяжело. И она нас спасала, она нас учила справляться с тем, что пришло в ее дом. А в ее дом пришло вот то, что пришло.
1: Спасибо. Крупицы Д -д драгоценнейшие крупицы, да, это, это трепетная история. А... Ну, вот, если продолжая эту тему а, из проличные воспоминания. Есть вопрос. Может быть, вы расскажете, как выглядел как это? Один день Зинаида Александровна и Григорий Соломонович. Как они проживали свой день? Ну, то есть, может быть, в обыденности, в какой-то внимательности друг к друг другу или в делах, или. Может быть какие детали вам запомнились в этом? Расскажите, вот, о, как, может быть, как строился один день? Что, у вас, что вам запомнилось?
0: Вопрос бесконечно трудный. Потому что, ну как живет семья? Как живут двое людей, которые прошли ну, всю жизнь рука об руку? Я... Могу сказать, что самое главное было в их отношениях – это трепет и чувство юмора. То есть никогда не было никакой напыщенности, никакой пафосности, вот, никаких катурнов. Но был удивительный трепет. Иногда чувство юмора с трепетом плохо сочетается. То есть иногда юмор настолько людей увлекает, и они начинают как бы немножко еще друг над другом вот так ну даже какие-то уколы себе позволять, вроде бы шутя и любя. Вот такого никогда не было. Была, была всегда какая-то удивительная внимательность, трепетность и понимание вот этой общей глубины, которая их связывала. Но это не были бонзы, это не были памятники, это были абсолютно живые люди. Я даже скажу, что в обыденной, в такой вот речи, в повседневной юмор присутствовал ну во всем ну, не было шага, сделано без какого-то такого мягкого юмора. Но когда приходили глубокие темы, бесконечные темы, то, конечно же, сразу веяло такой горной высотой. Это были такие вершины, что ты просто замирал всей душой и отдавался этому потоку космическому. И вот это удивительно тонкий баланс между житейскостью и неотмирностью которому вот хотелось бесконечно учиться и радоваться. Угу. Знаете, есть такая э, притча э, китайская. Она принадлежит э, одному мудрецу восьмого века. Она звучит так. Что такое дзен? И вот он отвечает следующим образом. Когда человек э, не знал дзена, горы были для него горами, а воды водами. Когда он увидел истину Дзен, горы стали не горы и воды не воды, а когда он действительно достиг обители покоя, горы снова стали горами и воды водами. То есть не нужно думать, что люди, которые прошли все этапы, ну скажем так, духовного пути, назову это так, что они какие-то ну не похожие на всех. Это внешние. Такие же люди, с такими же, я бы даже сказал, может быть, слабостями, недостатками, с такими же человеческими какими-то несовершенствами. Но они ответили на главный вопрос – кто я? И когда они ответили на этот вопрос, то все остальное уже перестает быть тяжелым, неправильным тревожащим, оно становится легким и простым. Это вот как та самая волна, которая не просто осознала свою связь с океаном, а которая уже является океаном. Она может быть и волной в отдельных жизненных проявлениях. Ничего страшного в этом нет. Это тоже очень интересно и неожиданно. Но она, по своей сути, остается глубоким океаном. И вот в связи с этим еще одна маленькая <фит> притча, часто любит приводить Антоний Суружский, когда он говорит о буддизме. Соляная кукла прошла тысячу миль, дошла до берега океана, увидела его и спросила, ты кто? А океан ответил, ну, войди в меня, и ты узнаешь. И когда кукла начала входить, шаг за шагом растворяться, она вот почти растворилась, осталась одна щепотка соли, и в этот момент эта кукла произнесла, теперь я знаю, кто я. И исчезла mm -hmm. в этом океане, растворилась. То есть, конечно же, она как кукла соляная, да, она прекратила свое существование. Но она стала всем океаном. Человек, который стал всем океаном, он так, ровно такой же, как, как и все люди, но снаружи, внешне. Но внутри это совершенно нечто другое. Это уже вот чистое пламя. Но чтобы это пламя заметить, нужно в себе взрастить Ту же, ту, же, ту же глубину океаническую. Потому что иначе ты можешь пройти мимо. Пройти мимо, как вот мимо того топора, который вот лежит ржавый, укрытый ветками, и прохожий пройдет и подумает, что это ветка хрустла. А там топор, и он не утратил своей силы острого края. Но ты его не видишь, этот топор. Угу. Удрец незаметен. Не нужно думать, что он кричит о себе на всех куколки
1: Ну, ну, то есть, условно говоря, это перефразирую другую, какую-то тоже древнюю вот эту фразу. Мудрец не заметен, он не кричит, а кто кричит, тот может быть и не совсем мудрец, да, то есть и говорящий не знает, знающий ну, да. не говорит.
0: Да, это из, из как раз. Да.
1: А, еще один вопрос. Он тоже такой немножко личный и такой, я бы сказал. Он, он хоть и написан, возможно, не, не, не для эфира. Но тем не менее, мне кажется, что вы, вам будет интересно поиграть в ответ на этот вопрос. Ну, не поиграть,
0: наверное, а все-таки искренне. Но <связываем> я
1: имею в виду поиграть. Знаете, для меня вот это поиграть, это буквально означает, что игра никогда не бывает неискренней. Но на самом деле, если это игра такая, в какую дети играют. То есть она очень искренняя. И поиграть, в смысле, как, ну, как с музыкой, да? То есть что-то сделать такое, что было бы очень честным, и при этом, на самом деле, радостным. Я вот в этот Понятно. смысл вкладываю Понятно. эти слова. Рассмотреть его с разных сторон, увидеть, как этот вопрос поблескивает другими как бы разными гранями. Вот как я имею в виду. И вот вопрос такой. У меня, наверное, очень личный вопрос, невозможно даже не для эфира, после программы Костер, которая мне очень понравилась, спасибо большое, Наталья, у меня до глубины души поразило чувство глубокой печали, отрешенности, как будто усталости от мира, с которой вы говорили, отвечали на вопросы. Вопрос это, Вопрос, это связано с переживанием утраты ваших учителей, или с постижением мира, или есть личные причины. В одном из интервью вы говорили о том, что после их ухода счастье не уходит, а становится шире. Но на многих видео у вас глаза очень грустного человека. И у меня смущает такой диссонанс со счастьем. Прошу меня заранее простить за возможную бестактность вопроса. Если это не для эфира, то пойму. Для эфира, Наталья, вот видите, этот вопрос ваш прозвучал. Спасибо, дай бог сил. Роман, да. а, а, как вы радуетесь? Ну, то есть, вот для меня этот Сейчас. вопрос звучит так. Ну, мы вас видим вот в таком умонастроении. Да? Возможно, у вас есть другие умонастроения. И странно было бы, если бы все время были бы одинаковые. То есть мы, мы люди, мы разные. Есть ли вещи, которые радуют вас так, что вы и ваши близкие, ваш, ваши сыновья слышат ваш смех, может быть, или там ваша, ваш восторг? И что вас приводит в восторг? Где и в каких обстоятельствах вы по-настоящему искритесь радостью? Я бы вот, знаете, я дополню этот вопрос. Вы можете ответить и на него, и на мой. Но для меня этот вопрос прозвучал вот так, например.
0: Я не думаю, что есть какие-то особые обстоятельства, при которых вот я буду искриться, искриться радостью как-то специально. Ой, а, да. Это да. за
1: радость, если специально?
0: Да. Вы знаете, вот. Это глубокая радость, о которой я и говорил, и о которой сейчас вот упомянул человек, который задает этот вопрос. Наташа, да, по-моему? Да?
1: Наталья Л Лобанова, да. Наташа, да.
0: А, это то состояние внутреннее, которое иногда не нуждается в демонстрации, даже редко нуждается в демонстрации. А, но, а, знаете, как вот... Зинксана очень любила рассказ Рамакришны, к которому приходит отец, потерявший сына. И Рамакришна три дня плачет вместе с отцом, оплакивая эту потерю невосполнимую. А на четвертый день начинает петь, угу. поет гимн жизни. И отец этого ребенка, которого он потерял, он тоже начинает петь. Он тоже начинает петь и благодарить Бога. То есть, если бы э, к Рамакришне пришел человек, и, и он бы стал его успокаивать, или mm -hmm. говорить, да слушай, да все хорошо. Ну, да, вот Бог дал, Бог взял. Ну, что же, живи дальше, радуйся. Едва ли он бы э, вытащил этого человека из его состояния, едва ли он бы его помог. А он целиком разделил с ним mm -hmm. потерю и вышел э, через из этого ада к свету. Понимаете, вот э, э, застревать в страдании – это грех. Делать вид, что страдания нет – это uh -huh. неправда. А, э, отодвигать его куда-то на дальний план, не замечать – это неправда. Правда, когда ты входишь в это страдание и выходишь из него к свету. Uh -huh. И это правда. Это Божья правда. Поэтому нет такого, что вот человек все время смеется, все время радуется. Внутри, да, очень глубоко эта это, это радость присутствует. Это доверие, это доверие Богу, бесконечное доверие. И есть эта радость. Радость в том, что Бог есть. Как, разве может быть больше радости? Но а, при этом... А, есть и жизнь, есть и люди, которые тебя окружают. Есть какие-то неурядицы, которые ты не можешь игнорировать, но которые ничего не решают, которые преодолимы. Преодолимы этой внутренней радостью и напором творчества. А Я хочу привести стихотворение из Нуксанны, очень важное в связи с вопросом Наташиным. А... Я его зачитаю. Вот как оно звучит. Я счастлива сквозь боль, я счастлива сквозь муху. В прорывах ада рай, в прорывах бездны свет. И к вечной жизни путь сквозь вечную разлуху. Тот, кто прошел сквозь смерть, тот свел ее на нет. Тот, кто прошел сквозь смерть. Ну, а нельзя иначе? А как-нибудь в обход, полегче, стороной? Не сквозь, а мимо. Так, чтоб эти волны плача Не в сердце у меня, а рядышком со мной. Пусть духу моему судьбы, судьба предел очертит. От сих, мол, и до сих, как тварям суждено. Да разве можно жить и со смертью? Когда ни жив, не мертв, нет что-нибудь одно. Единый океан, в котором нету края, Единый небосвод, в котором нету дна. Когда приходит смерть, я с каждым умираю. Когда ликует дух, вся смерть побеждена. О, Господи, прости за молодушье наше, За этот вечный страх роковой черты. Да все еще звучит моление о чаше, но не как я хочу, а так, как хочешь ты. Вот это кредо Зинамик я счастлива сквозь боль. И невозможно разорвать это, но Невозможно перечеркнуть этот а свет лучи.
1: Спасибо. Это, это еще и о том, что э, по мере мирского взросления, духовного взросления в людях, в нас разворачивается некая как бы возможность вбирать в себя больше счастья и больше горя. И вряд ли стоит ожидать, что духовные люди то есть ходят и улыбаются, и им все нипочем. То есть это о сердце, это о том, что сердце может быть оно может болеть, оно может радоваться. Другое дело, что всегда есть дорога к тому, где я не вовлечен в это, где я нахожусь в центре циклона. Но при этом возможность чувствовать, она, наверное, больше... был бы странно, если бы она не росла. Возможность разделить с людьми всю драму и весь восторг от ситуации было бы, опять же, не очень целостно и не, и не очень интегрально, там не очень целостно, говоря по-русски, если бы мы выбирали, ну как бы зависая в грусти или, или наоборот в восторге, в радости и так далее. Но возможность чувствовать спектром и раскрываясь для ощущений, для но это же есть как вот как музыка, как молитва, то есть возможность видеть, вот я смотрю, у меня Валентина, жена, совершенно замечательно обожает цветы, и она так переживает, когда ей не удается какой-то из цветуков сохранить, и она изучает, как к нему отдельно относиться. И вот я сейчас на них смотрю, я смотрю на поле, в котором забота любимого мной человека проявлена. И и вот одновременно рядом растут два цветка, один из них совершенно распрямившийся и цветущий, а другой, который вот нам пока вот мы о нем заботимся, нам не удается его сохранить. И они оба в моем сердце совершенно замечательно живы, и я грущу и переживаю и забочусь об одном, и, и я э, горжусь э, тем, как другой раскрывается. И это, наверное, о том, как что можно себя впускать такие вещи самые разные и, и, и очень хорошо в этом контексте продолжением этого вопроса я бы сказал вот, очень хорошей иллюстрации следующая тема следующий вопрос бессмертной жизни музыка сродни застыла смерть чтобы ее дослушать не знаю, что нам продлевает дни, но музыка мне продлевает душу. Что для вас значит музыка, Роман? Она же насколько, как, насколько она вообще разная бывает. Каков ваш опыт, если это не слишком личный снова вопрос, опыт восприятия переживаний музыки? Какие направления для вас близки? Какие более богаты духовным впечатлением переживания, я бы еще сказал, чувственными повествованиями, идущими от музыки. Заранее спасибо. Что для вас музыка, Роман? Ее разнообразие.
0: Знаете, если в тебе есть внутренняя тишина, и ты ее научился слышать и жить в ней, тогда ты слышишь и музыку. Но мы говорим сейчас о музыке, конечно же, не развлекательной, а о музыке глубокой. Я не скажу вот, классической, глубокой.
2: Угу.
0: И прежде чем ответить о моем личном отношении к музыке, я хочу сказать все-таки пару слов о Зимове угу. о том, как мы вместе слушали музыку. А когда мы проводили вот наши встречи, вечера то мы могли могли достаточно долго слушать и, и до часа мы могли слушать Баха, Бетховена, Страсти по Матфею или Арвипярта, «Рвипяр», такого вот Баха 20 века или слушали фортепиано или скрипку Минухинскую. А... И это были такие часы священнодействия. Потому что Зинксанна, она не просто слушала, она была как, действительно как вот та натянутая струна, на которой вот вселенная играла. Угу. Потому что она полностью сливалась а, с этим состоянием, глубочайшим. У нее иногда перехватывало просто вот горло, и она могла всхлипнуть. То есть это ее совершенно переворачивало до дна. И это тоже был урок великий. Потому что так как она слушала музыку, я так не умел слушать. И вот и рядышком с ней я вот как-то этому причащался. А знаете, у Гросмана есть замечательная сцена в романе, «Жизнь и судьба», когда ведут заключенных, заключенных женщин на работы, и они слышат, через открытое окно льется музыка. И она religion. такая, знаете, бравурная музыка 30-х uh -huh. годов, легкая, легкая бравурная музыка. И вот и там сказано так у Гроссмана, что вот эта музыка этим женщинам не сочувствовала. И эта музыка не знала о том, что есть эти женщины. Uh -huh. И это было некое предательство. Угу. предательство, то есть если бы там звучало ну, то, что мы называем классической музыкой в таком вот ну, высоком регистре, то там есть непременно сострадание, любовь и сострадание. Не, не, не схождение с неких высот, нет, а глубинное, искреннее сострадание. И вот эта музыка, она всегда находит отклик, и я но когда я ее слушаю, не буду что я грущу. Боже упаси, это, это великая радость. Быть причастным к этой полноте бытия через музыку. Как говорится, что э, вера от слышания, так же и музыка от Бога, когда она глубока и сострадательна.
1: Вот э, мне хочется задать вопрос, я вот э, э, вас слушаю, и э, какая-то часть во мне говорит, не задавай этот вопрос, не задавай этот вопрос, но он слишком поверхностный, но... Э, 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 если люди ну, про классическую музыку, куда ты... Ну, а я все равно возьму и спрошу. Потому что вот я, я, я так привык доверять своим каким-то интуициям. Не знаю, может из этого ничего не получится. А может и получится. Потому что вот есть для меня... Я очень люблю, когда глубочайшие вещи преломляются через неповторимые совершенно иногда неузнаваемые призмы человечности и вообще мне видится когда вот так вот представить себе на что похоже смысловые пространства в которых мы живем на что похоже наши я не знаю, на что похожа культура во всем ее многообразии, она похожа на такой, такой эволюционный бульон, как вы знаете, как говорят, биологи говорят, первичный бульон, из которого родилось в итоге вот все многообразие видов, для меня культура похожа на такой очень пестрый, нарочито, невообразимо пересекающийся, смешивающийся высокие, низкие, самые разные формы. И иногда возникают удивительные жемчужины, и одной из таких жемчужин для меня стала «Джизус Крайз Суперстар» рок-опера. Вы знакомы с Эндрю Ллойд Уэббер, «Джизус Крайз Суперстар»? Да, знаком. Вот если мы о музыке, вот такого, вот такая музыка, вы, она как-то вас включала, в вас что-то особенное, может быть другое, не, не, не то, что включает классическая тема. Ну вот эта история так приложена, потому что там, там же тоже есть мольба о чаше. Конечно. Туканка, death,
0: я смотрел эту вещь. Да. Угу. Я смотрел эту вещь в театре Моссовета. Угу. Ну, на русском так, языке дав... давно а... А... я честно говоря даже сейчас и не вспомню а...
1: по на русском языке ну... мало хороших переводов
0: а... я сейчас даже не вспомню я у меня было вот ощ... только ощущение общее такого вот э... ну, чего-то очень мощного и пронзительного а... Конечно, это тоже все про прото, это тоже все про глубину, но вот с, с другого разворота, с другого разворота.
1: Мне иногда, вот простите, великодушно, мне иногда, mm -hmm. я буквально замираю, в, вот я э, представляю себе, как могла выглядеть история Христа, развернутая для... Хипующие молодежи вот в 70-е годы, и в, в которую были вовлечены рок-музыканты, которых история назовет великими потом. Ян Гилланд, многие величайшие мастера, которые тоже мастера, но это мастера рок-музыки, и они были вовлечены в эту историю И она встретила массу самых разных и восторгов, и проклятий. И до сих пор, когда это происходит в России, собираются толпы людей, которые хотят это запретить. Но, насколько я знаю, у Ватикана есть официальные позиции по этому поводу. Они, они считают это замечательным произведением, имеющим право на жизнь. Я не знаю позиции российской там, церкви в этом контексте. Но есть, может быть, это было бы вот. Мне бы очень хотелось вас спросить, знаете, я предстаю к своим друзьям, я вот недавно уговаривал одну свою знакомую, мы с ней тоже делаем эфиры по средам, мы называем это живительной средой, я уговаривал ее посмотреть. В 2000 году Эндрю Ллойд Уэббер, автор, перевыпустил постановку Jesus Christ Суперстар, включая в нее все наилучшие находки, которые за долгие годы, за 30 лет существования вот этой вот истории, были э, найдены. И для меня это совершеннейшее волшебство, то есть абсолютнейшее волшебство. То есть это э, вот эта самая замечательная история, спета и прочувствованная актерами, бесподобно. Можно я вам ее попробую подарить? Вдруг вам захочется ее посмотреть? Только, не, только там вот ее надо правильно смотреть. То есть это на английском языке, там есть русские субтитры, э, не факт, что ее, э, э, там их может быть читать нужно, но то есть если захочется какие-то там слова вспомнить, их можно. Но это первоисточник. Это первоисточник, который пытается рассказать молодежи вот о другом первоисточнике, а первоисточники вообще всей западной цивилизации, всей западной культуры. И некоторые прочтения, которые там есть, они восхитительны. И, э, 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 и, и, и во мне что-то до сих пор продолжает бороться с тем, что, может быть, это ну, не, не так глубоко, ну то есть не так классически, как вот те беседы, которые мы с вами ведем. Но какая-то другая хулиганская часть меня почему-то настояла на том, чтобы я вам об этом рассказал. Вдруг кому-то да, из да. участников это зайдет. Мне иногда хочется доверять э, своей интуиции, что, может быть, к для кого-то эта тема станет здоровой. Я найдусь после окончания эфира ссылку на э, это видео, оно в ВКонтакте э, есть, я публикую. И вдруг вам захочется роман и посмотреть, потому что это это красиво, ну то есть по крайней мере в этом есть что-то очень от моей души. И раз уж мы с вами третью беседу вместе, то есть это называется путсолис есть, да, то есть мы там с вами чуть-чуть как от соляного человека, которого вы упомянули, мало-мало забираем в свои океаны, объединяя их. То я буду рад э, с вами этим поделиться.
0: Хорошо, спасибо за доверие.
1: Да, это как-то там. Это, для меня это было в свое время очень трепетно. У нас осталось буквально 4 минуты. Я посмотрю на У нас э, есть в, в прямом эфире, я пока не вижу ответов. Иоанна пишет: слушаю, читаю Зинаиду Миркин, Григорий Соломонович, не могу наслушаться. Э, Наталья пишет: Спасибо. Наталья Баева, спасибо за ответы и за стихи. Вот. Нина Сурина пишет, добрый день, какой красивый и глубокий разговор. Благодарю всех, кто откликнулся в прямом эфире. Нам очень ценно все, что происходит, и мы стараемся делать это и для вас, и для себя. Потому что мне очень ценны эти эфиры, и я буду стараться их раскрывать в обе стороны. Давайте последний вопрос из стихотворение Зинаиды Миркиной. «И тот, кто нас безмерно более, кто держит каждого в горсти, склоняясь к нам смиренно молит: дай мне ожить в Тебе, вмести. Эти строки поразили меня, особенно последнее слово вмести, не впусти, а именно вмести. Получается впустить творцам мало, так как может не быть свободного пространства в сердце, в душе. А вот вместить, словно бы найти место для Бога, освободить место для Него. Роман, что бы вы посоветовали для того, чтобы постепенно освобождать место для вмещения Бога? Благодарю вас.
0: Спасибо за этот замечательный вопрос. Я бы, знаете, хотел его объединить с еще одним вопросом, который звучал до этого. До этого... Он пришел к нам от Надежды,
2: угу.
0: и я его видел э, в комментариях. Надежда писала, как развить доверие. Меня долгое время беспокоит чувство недоверия океану. Угу. Э, как волна, которая не доверяет, не верит океану. Как приблизиться к доверию. Угу. То есть, э, как вместить, как приблизиться к доверию, мне кажется, это вот про одно а... Ну, Зинаида Александровна на такие вопросы отвечала очень просто. Она говорила «Волшебники не отвечают на вопрос «как».
2: Hmm.
0: Это очень мудрый ответ, часто звучавший из ее уст. Но тем не менее, если все-таки мы попытаемся это сделать, каков бы мог быть этот ответ? У Сурушского есть такой замечательный образ. Он говорит о том, что мы являемся веточкой веточкой в которой очень быстро иссекают соки жизни и она вот-вот может засечь э, за, засохнуть, засохнуть и поэтому очень важно отсечь ее от худой почвы в которую она устремлена и привить вот этой животворной маслине mm. ну в его устах э, это конечно христос привить эту веточку к вот этой оливе живоносной, так, чтобы соки этой оливы перешли в эту ветку и дали ей всю полноту жизни. И вот здесь удивительный вот этот образ рано-крани. То есть вот так Бог встречается с нами. Рано-крани. И поэтому и Христос изранен, потому что Он открыт жизни. И вот наше слияние может происходить с Ним только через боль, потому что мы должны отсечь свой засыхающий корень для того, чтобы слиться с этой животворящей маслиной, с этим стволом жизни, с древом жизни. И э, происходит это через э, страдания. Но эти страдания имеют смысл. В этих страданиях сгорает наше эго, наше малое «я». А есть другой сценарий развития событий, когда малое «я» корчится в судорогах, в конвульсиях, но не умирает. А только еще больше укрепляется и закаляется. Вот как обжигают глину. И его mm -hmm. уже ничем не пробить. Этот человек тоже будет говорить, что я страдал, я через то прошел это и это. Но он страдания не сделали его мягким и сострадающим. Они сделали его жестким и ультимативным. Бескомпромиссным. Поэтому вместить Бога, да, это значит... Это значит позволить через, через тебя пролиться, пролиться свету. Пролиться свету, который все, все как Зинада Александровна говорится, все сделает за нас. Если мы дадим этому свету пролиться, он все сделает за нас. Есть еще к этому ответу такое маленькое добавление, замечательная индийская притча. Женщина... Она обладала роскошным, фамильным ожерельем, и она его потеряла. Mm -hmm. И вот она начала паниковать, у нее истерика, она бегает и не может найти. И тут пришел ее друг. И она делится с ним своим паническим состоянием, говорит, я потеряла бабушкино ожерелье. Это алмазное, это все, что у меня есть, это память, это смысл моей жизни. И он говорит, подожди, подожди, а что это на тебе надето? Она смотрит, а, так оно же на мне оказывается. И потом эта женщина всем рассказывала, как она нашла эту вещь. Но ведь она ее никогда не теряла. Мы не можем найти то, что мы не можем потерять. Мы не можем потерять океаническое состояние. Мы не можем потерять свою суть, свое высшее Я. Но мы можем о нем забыть. Оно может, как солнце закрывает тучу, скрыться за какими-то нашими ложными концепциями, за нашими играми ума, за нашими масками социальными ролями и так далее. На время скрыться, но когда ветер разгонит облака, то вот эта синева лучезарная, она будет звенеть, и мы есть эта лучезарная синева, и мы не можем ее потерять. Мы можем просто от нее отвернуться сами. И чтобы вместить ее, надо к ней развернуться. И э, понять, что мы и есть вот эта глубина жизни, этот свет, эта радость. Но каких-то специальных, э, чрезмерных усилий, мне кажется, я думаю, быть не должно. Это происходит очень естественно. А, потому что всякая чрезмерность, она чревато своей противоположностью. Человек в это вот вошел, а потом говорит, ну все, мне это надоело. Это не должно быть через силу, это должно быть совершенно естественно, легко и просто. И, и нас все учат этому. Дети, животные, небеса, наши друзья, наши учителя, окружающие нас люди, они все нас учат этому. Вмещать Бога. Вмещать этот покой. В глубочайший покой. Живите, сохраняя покой, и цветы распустятся сами. Все будет хорошо. Нам некуда спешить. Нам некуда спешить.
1: роман спасибо не спеша э, мы подошли к завершению нашего эфира не спеша продолжится ваша жизнь моя жизнь и жизнь тех кто был с нами и точно так же не спеша мало-помалу мы дойдем до следующего четверга где мы встретимся снова Пожалуйста, мы благодарим вас за то, что вы были с нами, мы благодарим вас за ваши вопросы. Пожалуйста, находите возможность задавать вопросы еще. Мы их соберем и постараемся, я постараюсь Роману их задать, и мы побудем в пространстве ваших вопросов и с удивлением будем вместе с вами наблюдать, как они получают через нас ответ. Всех благ вам, будьте здоровы, Буд, пусть ваши близкие будут здоровы. Роман, передавайте э, Семену от нас привет.
0: Обязательно.
1: Да. Э,
0: до свидания. Всего доброго. Всего доброго.
1: Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт «Голос перемен». Там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые и корпоративные образовательные программы, основанные на результативном применении спиральной динамики интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голосперемен.ру. Желаем вам доброго дня, до новых встреч!